0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. In den letzten beiden Folgen haben wir uns einem speziellen Thema gewidmet und mit Forscherinnen und Forschern vom Hans-Bredo-Institut darüber gesprochen, welche Facetten uns daran besonders interessieren und welche Erkenntnisse wir dazu haben. Heute möchte ich mich einem speziellen Projekt zuwenden, einem Projekt am Hans-Brede-Institut, das vom das DFG gefördert ist. Und das heißt die Wiederentdeckung des Publikums. Dazu habe ich jedenfalls einige Fragen, die aber sich nicht nur um die Ergebnisse drehen sollen, sondern auch einmal einen Blick darauf eröffnen sollen, wie hier eigentlich geforscht wird. Welche Probleme wir im Forschungsalltag haben, wie wir an unsere, an unsere Zielgruppe herankommen. Und welche, welche Herausforderungen uns da eigentlich begegnen? Okay, dazu gehe ich jetzt einmal runter zu meinen Kollegen Julius Reimer und Wiebke Losen und frag den beiden Löcher in den Bauch. Auf geht's! Hallo Julius, da bin ich. Mhm. Erzähl mir doch erstmal ganz kurz ein bisschen was über dich.
1: Ganz kurz etwas über mich, okay. Ähm, ich bin seit Ende 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Hans-Bredow-Institut und arbeite hier eben für das DFG-Projekt die Wiederentdeckung des Publikumsjournalismus unter den Bedingungen von äh, Web 2.0. Und äh, vorher habe ich zwei Jahre am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund gearbeitet. Ähm, in der Lehre hauptsächlich. Und davor ähm, war ich Student der Kommunikationswissenschaft in Münster. Und ja. Das ist so mein Werdegang bisher.
0: Kannst du mir in wenigen Sätzen erklären, was das denn ist?
1: Nein. Wie viele Sätze brauchst du? Ich weiß nicht, ob das wenige mhm. sind. Aber ähm,
0: worum geht es erstmal vorweg?
1: Ja, wir gehen der Frage nach, wie die neuen Möglichkeiten der Publikumsbeteiligung, die durch Internet, aber insbesondere durch die sozialen Medien im Internet aufgekommen sind, wie die vom redaktionell organisierten Journalismus, also den traditionellen, sozusagen äh, journalistischen Redaktionen, äh, gesehen und genutzt werden und im gleichen Schritt, äh, wie auch das Publikum diese neuen Möglichkeiten sieht und nutzt. Also wenn ich von neuen Möglichkeiten spreche, dann meine ich alles von der Möglichkeit, ein, einen Beitrag zu liken oder im Internet zu kommentieren, sei das jetzt auf einer externen Plattform wie Twitter oder Facebook. Es ähm, kann aber auch eben unter dem einem journalistischen Beitrag auf einer Online-Seite eines Mediums sein. Ähm, all solche ähm, Geschichten, die über die bloße Auswahl und, und äh, Rezeption eines journalistischen Beitrags hinausgehen, die jetzt viel stärker möglich sind.
0: Mhm. Und wer ist das Publikum?
1: Wer ist das Publikum? Wir untersuchen diese Sache anhand von vier Fallstudien, das heißt für uns ist das Publikum erstmal das Publikum äh, von vier unterschiedlichen Medien, das ist einmal die Tagesschau als tägliche Nachrichtensendung im, im Fernsehen, ähm, dann äh, das Publikum eines wöchentlichen ARD-Politalks, eben als wöchentliches TV-Programm, ähm, dann haben wir eine tägliche äh, überregionale Tageszeitung, ähm, die eben dann auf der Printseite ist und auch täglich erscheint und eine wöchentliche Zeitung den Freitag als, ja, wieder ein Print ähm, ein Printmedium. Und zudem zählt für uns natürlich das Publikum hinzu, was diese jeweiligen Redaktionen mit ihren Online-Angeboten erreichen. Also jedes dieser Redaktionen hat eine Website beispielsweise und noch darüber hinaus natürlich einzelne äh, Kanäle oder, oder Profile auf Social Media. All das, was äh, irgendwie durch ähm, die journalistischen Angebote dieser vier Medien erreicht wird, ist für uns erstmal das Publikum.
0: Mhm. Und ähm, das, was ihr da herausfindet, die Ergebnisse, für wen sind die interessant?
1: Die Ergebnisse, das haben wir herausgefunden, sind zunächst einmal besonders interessant für die Redaktion selbst. Denn, ähm, wie gesagt, wir schauen uns nicht nur die Redaktionsseite an, sondern wir schauen auch die äh, Publikumsseite an, das heißt, wir befragen sowohl in den Redaktionen die Journalisten als auch die Nutzer ihrer Angebote und können dann das, was beide sagen, schön einander gegenüberstellen, so dass wir eben darauf aufmerksam werden, wenn die Journalisten ganz andere Ansichten haben, als das Publikum oder Fehlvermutungen beispielsweise, was, was das Publikum möchte haben. Also wir können hinterher direkt sagen, ähm, Sie gehen davon aus, dass Ihr Publikum ähm, in Kommentaren besonders Dampf ablassen möchte, beispielsweise das hingegen sagt das Publikum aber ganz und gar nicht, denen geht es vielmehr um äh, konkrete Meinungsäußerungen oder auch um, um den Aufbau von Wissen durch den Kontakt mit anderen. Ähm, das sind das sind natürlich Informationen, die für die Redaktion selbst interessant sind. Ähm, Gleichzeitig denke ich, dass es auch äh, sehr interessant ist für das journalistische Feld allgemein, also die auch andere Redaktionen zu hören, wie ähm, bestimmte Redaktionen mit diesen neuen Möglichkeiten, auch den neuen Anforderungen ähm, von Seiten des Publikums umgehen, wie sie das organisieren, wie das gesehen wird, wie auch das Publikum das sieht und dergleichen. Ähm, und natürlich kommen jedes immer wieder auch ähm, aspekte auf ähm, die gesamtgesellschaftlich eigentlich relevant sind also wenn wenn publikumsmitglieder ähm, äußern dass es für sie ein elementarer bestandteil der öffentlichen äh, meinungsfreiheit ist dass sie im internet ihre kommentare posten können dann ist das natürlich etwas was nicht nur die redaktionen aus äh, strategischer perspektive wie kann ich am besten deren Bedürfnisse bedienen, äh, interessant ist, sondern das ist auch etwas, was die Gesellschaft im Ganzen angeht.
0: Mhm. Und was passiert in Bezug auf das DFG-Projekt aktuell, also zurzeit hier am hans bredow institut äh,
1: Zurzeit sind wir in der schönen Lage, dass wir alle Daten erhoben haben in all unseren vier ähm, Fallstudien, also standardisierte Befragungen von Journalisten und Publikum. Leitfadeninterviews mit Journalisten und Publikum, verschiedene Inhalts- und Angebotsanalysen, die kleinere Art sind aber die wir auch in jeder Fallstudie durchführen. Das haben wir jetzt alles erhoben und für zwei der Fallstudien liegen auch inzwischen die, die konkreten Ergebnisberichte vor, die man online runterladen kann, also für die Tagesschau haben wir das schon für den wöchentlichen IRD politalk äh, haben wir das schon und an der äh, nun sitzen wir eben daran, die Daten von überregionaler Tageszeitung und äh, dem Freitag als Wochenzeitung zu analysieren und äh, auch da die Ergebnisberichte zu verfassen.
0: Ich stelle mir das ganz einfach vor, Journalisten heranzuholen und zu befragen. Die sitzen ja wahrscheinlich in, in den meisten Fällen in der Redaktion oder sind zumindest so organisiert, dass man Kontakt aufnehmen kann, vielleicht sogar zu der gesamten Redaktion. Wie funktioniert das beim Publikum? Wie werden ähm, Menschen gefunden, die Publikum sind?
1: Da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn, wenn es um die... Online-Umfrage geht, also ist ein Online-Fragebogen, den man über Link erreicht und dann beantwortet man da eben Fragen. Als Publikumsmitglieder sind wir angewiesen auf die Mithilfe der Redaktion, dass die eben diesen diese Befragung und diesen Link bewerben auf ihren Webseiten. Das haben sie aber bisher auch alle vier gemacht. Also auf der Tagesschau Seite ploppte dann für, für jeden 500. Besucher eine Einladung auf, an dieser, an dieser Umfrage teilzunehmen. Und da haben dann einige eben auch über 4000 Leute draufgeklickt und die Umfrage tatsächlich ausgefüllt. Bei den anderen Angeboten waren es ein bisschen weniger, aber das war eigentlich immer der, der Gang. Wir haben ein, es gab diesen Link mit kurzer Erklärung. Hier geht es zu einer Umfrage auf der Webseite des jeweiligen Angebots und darüber sind die meisten Leute dann äh, zu der Umfrage gekommen. Wenn wir uns Nutzer suchen für die Interviews, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil wir unterschiedliche Arten von Nutzern haben wollen, beziehungsweise Nutzer mit unterschiedlichen Aktivitätsniveaus und Mustern ähm, über Facebook ist das noch relativ einfach. Auch da kann man sehen, wer kommentiert viel auf der Facebook-Seite der Tagesschau beispielsweise. Und äh, dann war es eine Möglichkeit, diese eben persönlich anzusprechen, diese Leute über Facebook. Ähm, bei den, den, den Angeboten auf der Website der Redaktion selbst sind sie dann wieder eigentlich auf das äh, auf die Mithilfe der Redaktion angebot, angewiesen. Man kann ja nicht ähm, einfach, äh, also weder die die Redaktion gibt nicht einfach die E-Mail-Adressen von irgendwelchen äh, Leuten heraus an uns, die die äh, mal Mails an die Redaktion geschrieben haben, sondern wir müssen, das läuft dann eben über die Redaktion, dass wir die Redaktion bitten, eine, einen Aufruf zu starten über E-Mail oder in, im, im Forum auf der Website oder wie auch immer. Und ähm, darüber können dann, wenn sie es wollen, die User sich an uns wenden. Und äh, so kommen dann die Kontakte zustande eigentlich.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was denn jetzt deine Aufgaben innerhalb des Projekts sind.
1: Meine Aufgaben sind eigentlich so so wie von uns allen vier im Projekt alles. <lacht> also ich, es gibt schon eine gewisse Art von Arbeitsteilung, die sich so herausgestellt hat. Also ähm, meine Kollegin Nele Heise, die kümmert sich hauptsächlich um die Nutzerseite sozusagen und äh, hat da die meisten Instrumente entwickelt, also den Online-Fragebogen, den Leitfaden für die Interviews und so weiter, ähm, aber nimmt eben auch die, die meisten Auswertungen äh, auf der Seite vor und ich bin dann eher als Journalismus- Forscher im engeren Sinne auch wirklich für die Journalistenseite zuständig. Ähm, wir wechseln uns da aber auch ganz gern mal ab, beziehungsweise auch ich habe Interviews mit äh, Nutzern geführt und auch äh, Daten von Nutzern natürlich ausgewertet. Ähm, aber das ist so, wir haben also diese thematische Aufsplittung ein bisschen ansonsten, äh, ging es um so ziemlich alles, also die Ansprache von Redaktionen erstmal, ähm, dann die ja, Vorbereitung von Informationsmaterialien für die, ähm, die Vorbereitung der Erhebungsinstrumente, also der Fragebögen, der Leitfadeninterviews, der Codebücher für eine Inhaltsanalyse und eine Kommentaranalyse, ähm, aber auch das Durchführen all dieser Sachen, also sowohl die online äh, Befragungen aufsetzen, als auch Interviews führen mit Journalisten und Nutzern, ähm, an der, äh, ein paar Inhaltsanalysen durchzuführen und dergleichen. Ähm, und ja, im letzten Schritt daneben die Auswertung dieser ganzen Daten. Und das äh, in einem äh, Arbeitsbericht für jede Fallstudie zusammenzufassen. All das gehörte mhm. dazu.
0: Okay. Ja, sag herzlichen Dank für diesen tollen Einblick.
1: <lacht> ja, sehr sehr.
0: Okay. ich habe Julius auch gerade schon gesprochen und ihn als allererstes gefragt oder ihn gebeten, ganz kurz etwas über sich selbst zu erzählen. Das ähm, würde ich dich jetzt auch bitten. Mhm.
2: Mein Name ist Wiebke Losen und ich bin seit, ich habe heute Morgen nämlich unter anderen Umständen nachgeguckt. Seit dreieinhalb Jahren bin ich am hans bredo institut für Medienforschung und bin hier zuständig für den Bereich Journalismusforschung. Und genau das habe ich auch schon vorher an der Uni Hamburg gemacht. Also ich bin sozusagen vor dreieinhalb Jahren einmal quer über den Campus gezogen und seitdem am Brede-Institut für Medienforschung.
0: Und kannst du mir in wenigen Sätzen erklären, was das DFG-Projekt eigentlich ist?
2: Ja, das kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Denn das Projekt ist jetzt nach zweieinhalb Jahren fast zu Ende. Und dann weiß man ganz gut, was man gemacht hat. Und... Ähm, unser Projekt heißt ja die Wiederentdeckung des Publikums, Journalismus unter den Bedingungen von sozialen Medien oder Web 2.0. Und genau das ist es eigentlich auch. In dem Projekt untersuchen wir, wie durch soziale Medien sich die Beziehung zwischen Journalisten und ihrem Publikum verändert. Und wir machen das auf beiden Seiten, indem wir mit Journalisten sprechen, sie interviewen und Befragungen durchführen und auf Seiten ihres Publikums zum Abgleich von ja, Erwartungen beider Seiten an Journalismus.
0: Und mich interessieren auch die Ergebnisse sehr. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, also das sind ja alles sehr
2: großformatige Fragen, die ich so gerade angerissen habe. Ähm, die kann man, wenn man sie dann empirisch untersuchen will, muss man das kleinarbeiten. Und das machen wir jetzt in diesem Projekt so, indem wir einen Fallstudienorientierten Ansatz gewählt haben. Das bedeutet, wir sind insgesamt in vier verschiedenen journalistischen Redaktionen um anzugucken, um diese Fragen, die ich gerade so skizziert habe, da empirisch tatsächlich auch zu untersuchen. Das heißt, wir sind zum Beispiel bei der Tagesschau gewesen und auch bei tagesschau.de und wir sind bei einer politischen Talkshow gewesen, die anonym bleiben möchte. Wir sind in der Redaktion einer großen überregionalen Tageszeitung gewesen und wir sind beim Freitag gewesen, das ist eine Wochenzeitung. Also vier ganz unterschiedliche Beispiele, weil wir mit der Idee gestartet sind, also diese Fragen, wie, je nachdem, also die Antwort auf diese Fragen ist davon abhängig, welches konkrete journalistische Produkt und welche konkrete Redaktion mich, man sich ansieht. Das ist, Es gibt Unterschiede. Und ähm, so ging es uns jetzt nicht zentral um den Vergleich jetzt dieser einzelnen Fallstudien, obwohl das natürlich auch immer reinkommt, sondern erstmal um das Aufarbeiten wie sieht es in unterschiedlichen Redaktionen aus? Und insofern haben wir jetzt eine Fülle von Befunden aus diesen einzelnen ähm, Fallstudien. Und wenn man jetzt beispielsweise für die Tagesschau, das ist die Fallstudie, die wir zuerst gemacht haben, haben wir jetzt Befragungsdaten von Journalisten und Befragungsdaten vom Publikum. Und ähm, ein ganz zentraler Bereich ist immer, was wollen Journalisten selbst und was erwartet das Publikum von ihnen? Und ähm, da können wir sagen, und das können wir eigentlich durch fast alle Fallstudien sagen, dass Journalisten, das, was Journalisten wollen, dass sie das auch sollen in, dem Au, in, in den Augen ihres Publikums. Also, das ist überwiegend immer noch an den klassischen Selbsterwartungen, aber auch Fremderwartungen ähm, orientiert. Das heißt, ähm, so schnell wie möglich berichten, beispielsweise, neutrale Informa also Informationen neutral ver äh, ver ähm, verbreiten, nee, Informationen neutral, recherchieren und entsprechend schnell verbreiten. Also alles das, was wir so unter dem klassischen Nachrichtenjournalismus ähm, verstehen. Das jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja klar, wenn ihr euch solche konservativen Fallstudien aussucht, wird das auch so sein. Aber genau das war unser Ziel, zu sagen, also wir gehen in die klassischen Bereiche und äh, schauen, was sich da verändert. Und was wir eben auch sehen können, sind also, dass so Partizipations- und dialogorientierte Selbstverständnisse ähm, auch eingezogen haben auf beiden Seiten. Die erhalten nicht die gleichen Zustimmungswerte, weder bei Journalisten noch beim Publikum, aber sie sind da. Und ähm, das bedeutet beispielsweise, Journalisten sollen stärker, das sagt das Publikum ganz häufig, stärker offenlegen, mit welchen Quellen sie arbeiten. Also zunehmende Transparenz, die auch durch neue Nutzungserfahrungen im Internet ähm, begleitet wird. Journalisten Viele, viele Publikumsmitglieder sind der Meinung, dass sie mehr über die Menschen hinter den Nachrichten sozusagen erfahren wollen. Dass sie sich auch darum kümmern sollten, zumindest in Ansätzen auch Diskussionen unter ihrem Publikum anzustoßen. Also das sind alles so Aspekte, die wir fassen unter stärker Dialog- und partizipationsorientiert, die unter massenmedialen Bedingungen gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt haben, die jetzt aber auf beiden Seiten immer weiter an Relevanz gewinnen.
0: Ähm, ab wann wäre so ein Befund signifikant? Das hängt
2: dann immer davon ab, wie groß tatsächlich die Fallzahlen sind. mit denen. Also das ist dann so eine statistische Frage. Ja. Ne? Also wie groß sind die, sind die Fallzahlen, mit denen man da eigentlich operiert und wie groß sind auch die Subgruppen. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wie war das bei euch?
2: Wir haben in der Befragung auf bei der Tagesschau, haben wir auf Publikumsseite über 4.600 Menschen befragt. Und in den anderen Fallstudien sind die Zahlen, die wir auf den Publikumsseiten, die also bei den Befragungen realisieren konnten, sind deutlich kleiner. Also bei der politischen Talkshow sind es beispielsweise 300, etwas über 350. Und daran sieht man eben schon... Ähm, dass man das auch nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen kann. ja, Weil die Fallzahlen in den einzelnen Fallstudien eben ganz, ganz unterschiedlich sind. Und in einem Datensatz mit, mit an die 5000 Fälle findet man viel mehr signifikante Unterschiede als in einem Datensatz, der so um die 350 ist. Mhm. Das sind jetzt aber auch dann die Details der Auswertung, die für uns natürlich wichtig sind. Aber für uns sind vor allen Dingen die generellen Tendenzen wichtig. Und für uns ist vor allen Dingen wichtig, der Abgleich zwischen dem Selbstverständnis einer Redaktion oder der Journalisten, die da arbeiten, und den Erwartungen, die ein Publikum an dieses spezielle journalistische Produkt oder an die Journalisten, die da arbeiten, formulieren. Also wir gucken uns vor allen Dingen immer den Abgleich dieser beiden Seiten in Bezug auf diese jeweilige Fallstudie an. Hm. Und ähm, dann sprechen wir die Menschen ja immer nur in ihrer Rolle als Publikum der Tagesschau beispielsweise mhm. an. Und die nutzen ja nicht nur die Tagesschau. Das heißt, ähm, wäre es dann wieder in einem weitergehenden Schritt interessant zu wissen, ähm, wenn man jetzt Menschen insgesamt zur Nutzung ihrer journalistischen Quellen befragt, welche Erwartungen sich da dann wiederum rausschälen. Also mhm. ähm, Das können wir jetzt aber mit dieser Studie nicht sagen. Aber ähm, was eben ganz deutlich ist, ist, dass ich an eine Tagesschau andere Erwartungen habe, selbstverständlich, als an eine politische Talkshow beispielsweise, wo es ja stark dann darum geht, sind eigentlich die Gäste ausgewählt oder wie kommt eigentlich ein Thema zustande, welche Rolle hat der, Mo hat der Moderator ähm, in, in, so einer, ähm, in so einem Setting und ähm, da haben also die Menschen, mit denen wir vor allen Dingen dann auch in den Interviews gesprochen haben, da erfährt man ja viel mehr, als man über einen Fragebogen rauskriegen kann, ähm, ja sehr genaue differenzierte Vorstellungen darüber in der Tat, wie das aussehen soll.
0: Mhm. Interessant. Ähm, Im Laufe des Forschungsprozesses ähm, habt ihr ja diese Kooperationspartner, über die ihr ähm, jetzt die Fallstudien ähm, durchführen konntet, mhm. ähm, akquiriert, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und Julius hat mir gerade noch ähm, nach unserem offiziellen Gespräch auf Band äh, kurz erzählt, dass es dass gar nicht so einfach war, die ja. zu gewinnen. Kannst du dazu was ja. erzählen?
2: Also wir sprechen dann ja mit, ähm, wir sprechen dann darüber, wie schwierig ist es, den Feldzugang sozusagen zu ermöglichen? Also, und das ist in der Journalismusforschung ein, ein Hauptproblem, kann man eigentlich sagen. Weil man hat eine bestimmte Berufsgruppe im Blick, eben Journalistinnen und Journalisten, und braucht irgendwie Zugang zu denen. Wenn das jetzt noch Redaktionsforschung ist, das heißt, man will über, in einer Redaktion was Besonderes ähm, herausfinden oder was zu deren Arbeitsweise, nützt es hier nichts, wenn man nur einen einzelnen Journalisten oder eine Journalistin kontaktiert, sondern man braucht irgendwie Zugang zu dieser Redaktion. Und dann muss man dann eben oben in der Hierarchie anfangen. Also je nachdem, wie so ein Laden aufgebaut ist, beim Fernsehsender wieder anders als bei einer Tageszeitung beispielsweise, im öffentlichen, rechtlichen Rundfunk wieder anders als beim Privatrundfunk, muss man erstmal mal rausfinden, so wer ist eigentlich mein Ansprechpartner oder meine Ansprechpartnerin? Wo fange ich jetzt an? Da wir dann immer noch den Anspruch hatten, dass wir uns immer... Also je nachdem, wie es in der jeweiligen Organisation geregelt ist, die praktisch die Offline-Redaktion und die Online-Redaktion angucken, weil unsere Idee eben auch war, okay, über dieses vermehrte Publikumsfeedback sind so Redaktionen auch gezwungen, stärker miteinander sich auszutauschen, weil das Publikum unterscheidet jetzt nicht, gebe ich Feedback zur Sendung im Fernsehen oder zu dem, was auf der Website steht, vielleicht entscheidet das es im Einzelnen, aber es läuft alles irgendwo online auf, weil man schreibt eben eine E-Mail und ähm, gut ist. Und wir wollten eben auch wissen, wie befördert das Austauschprozesse zwischen diesen Bereichen. Das heißt, da hängt dann immer dran die Frage, also wen jetzt zuerst online oder offline kontaktieren. Das hängt dann immer stark von der jeweiligen Unternehmenskultur oder Redaktionskultur auch ab, wer da jetzt wichtiger ist oder sich wichtiger findet. Das heißt, man muss sehr 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 viel schon recherchieren vorher, um den richtigen Ansprechpartner zu identifizieren. Und ähm, wir haben dann auch eigene Exposés, geschrieben, um erstmal zu sagen, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Was wollen wir von Ihnen? Was wäre der Arbeitsaufwand, der dahinter steht? Also das ist schon ein relativ genaues Briefing, ohne dass man natürlich in allen Details schon immer sagen kann und sollte, worum es geht. Ähm, da geht es nicht um Verschleierung, sondern geht es einfach darum, dass wir ja ungefilterte Antworten möglichst haben wollen und nicht, dass sich jemand schon ganz viele strategische Überlegungen im Vorfeld gemacht hat. Und dann geht es los. Also müssen wir erst in der Redaktionskonferenz absprechen, müssen wir erst mit der Verlagsleitung absprechen und so weiter und so fort. Und ähm, dann kann es sein, dass man so ja, sechs, acht Wochen oder sogar noch mal noch länger in Verhandlungen ist sozusagen. Und auch schon, wir sind auch persönlich schon vor Ort gewesen, haben Informationsgespräche geführt, dass man dann trotzdem eine Absage bekommt. Und das ist vor allen Dingen der Fall gewesen im, im Printbereich, weil wir natürlich zu einem Zeitpunkt aufgeschlagen sind und das ist ja immer noch so, wo gerade der Printjournalismus nachdrücklich unter dem Eindruck der Krise in, im Printjournalismus steht. Und ähm, man natürlich sagt, dafür haben wir keine Zeit. Also wir haben Sympathie für dieses Projekt und es ist total spannend, aber wir werden das nicht machen können. Und das andere ist aber auch, dass man Befürchtung hat, dass einem zu tief in die Karten geschaut wird. Also das, haben, das wird einem zwar dann so nicht gesagt, aber das spürt man ja auch und dafür habe ich auch Verständnis. Also das ist nicht so, dass ich sagen würde, die sollen sich nicht so anstellen. Es stimmt schon, wenn so ein Forscherteam in so eine Redaktion kommt, ist das schon ein, ein Eingriff sozusagen und äh, es verursacht nicht nur bei uns Arbeit, sondern auch in der Redaktion Arbeit und ähm, insofern ist es immer ganz wichtig, dass man da sehr mit offenen Karten spielt, wie hoch der Arbeitsaufwand ist.
0: Hm. Du hast eben ein Thema angesprochen, auf das ich auch äh, im Prinzip eingehen möchte, und zwar die Kommunikation der Forschung während des Forschungsprozesses schon. Ähm, da habe ich gesehen, ihr habt einen Twitter-Account und einen Blog, der mhm. hier auf der Website des Hans-Breto-Instituts angesiedelt ist. Ähm, ja, kannst du dazu äh, mhm. was erzählen? Was ist da passiert? Mhm. Wie habt ihr das genutzt?
2: Also ich leite das Projekt ja gemeinsam mit meinem Kollegen Jan-Henrik Schmidt. Und Jan macht das schon ganz viele Jahre, dass er zu Projekten begleitend Blogs hat, dass er auch selber einen Blog hat, dass er schon ganz lange twittert. Also er ist schon jemand, der Early Adopter kann man da wahrscheinlich sagen. Also sehr früh diese Tools auch für seine eigene Wissenschaftskommunikation nutzen will, äh, genutzt hat, wenn man so will. Das heißt, als ich dann hier angekommen bin und wir dann ähm, dieses Projekt gemeinsam bekommen haben. Also unsere Zusammenarbeit, die war schon vorher, da war ich noch an der Uni, die hat schon vorher angefangen, weil wir einfach gesagt haben, also ähm, wir kombinieren diese, diese Idee, Publikumsperspektive und Journalistenperspektive zu kombinieren, das können wir ganz gut abdecken, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenschmeißen. Und als wir dann angefangen haben, zusammen daran zu arbeiten, da war das für Jan schon ganz klar, dass wir das so machen. Für mich war das total neu. Ich fand aber den die Idee sehr, sehr reizvoll, das zu tun. Denn ähm, gerade im Umgang dann mit Journalisten, wenn man sagen kann, hier, da gibt es noch mehr Informationen auf der auf diesem Blog und da kann man noch so ein bisschen sehen, wofür das Projekt steht, in einer bisschen, ja, anderen Form aufbereitet, als das auf den normalen Seiten des bredo instituts ist, wo ja immer nur der kurze Steckbrief eines Projektes ist, dann ist das auch sinnvoll für, für dieses Projekt und das ist auch sinnvoll in Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen beispielsweise, die etwas mehr über das Projekt erfahren wollen. Und nun gelingt uns das nicht immer so, aktuell zu halten oder so intensiv zu befüllen, wie wir das gerne wollen, weil das ja eine Zusatzaufgabe ist, die wir uns selbst auferlegt haben, aus dem Projekt eben auch stärker zu berichten in Form eines solchen Blogs. Aber ähm, grundsätzlich hat das sehr, sehr viele Vorteile, weil wir können da auch einfach und unkompliziert beispielsweise unsere Fragebögen dokumentieren. Das ist ja etwas, wo man in normalen Publikationen gar keinen kein Platz hat, das unterzubringen. Und das dann für uns wieder wiss wichtig ist im Sinne von wissenschaftlicher Transparenz. Und bei dem Twitter-Account ist es eben so, dass ähm, das hat auch so eine Doppelfunktion. Also einmal zu sagen, so das sind wir und ähm, das machen wir jetzt gerade. Also wir verteilen eben auch über Twitter aktuelle Vorträge oder was wie gerade unser Projekt vor äh, vorbei, äh, voranschreitet. Also verteilen Informationen. Aber können da auch wiederum Leuten folgen, die für uns jetzt wissenschaftlich oder praktisch, aus dem praktischen Journalismus spannend und interessant sind. Also, und das ist im, im Journalismus ist Twitter so ein wichtiges Tool geworden, dass man da also als Journalismusforscher oder Journalismusforscherin gar nicht umherkommt, auch sich selber in die Eingeweide sozusagen <lacht> hineinzubegeben, um äh, zu sehen, welchen Nutzen kann man da eigentlich rausziehen. Mhm. Ja.
0: Schönes Schlusswort. Twitter, die Eingeweide. des ist alles. <lacht> ich danke dir. Sehr gerne. BredoCast. Wir erforschen was mit Medien.